0: CC， 我跟你说
1: ，这里是 CC，
0: 我跟你说 ，CC， 我跟你说是一个 Creative Coding 台湾互动城市创作台湾站的 Podcast 节目。我们会在这里讨论城市创作的故事、概念和相关知识、最新消息，也会邀请 Creative Coding 领
1: 域的前辈们一起来聊聊。希望透过这个节目，能让更多人了解和探索 Creative Coding 的世界。
0: Hello， 大家好，欢迎来到 CC。我跟你说，那今天我们很开心能够邀请到季博豪老师。季博豪老师是我在声音合成方面的启蒙导师。就我在出去纽约读书之前呢，然后就刚好上了季博豪老师的 Max 工作坊。然后从那之后，我们的交集就大概是，欸、一直在用声，就是程式啊，或是这种生成式的系统去产生声音。那纪伯豪老师在声音跟创作上都非常非常的资深，而且也在海外有，不管是去 MIT 读书啊，还是在台湾在经营的各种事业，我觉得都是非常有趣的。所以我们今天请纪伯豪老师来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，谢谢哲宇的邀请。那像哲宇说的，我们其实交集是发生在我们在台湾办一些讨论，可能音乐跟城市深层式的系统结合的一些讨论时。我还记得是在一个跟二胡结合的聚会上，诶，好诶，认识哲宇。那那个时候其实讲的时候，也可以感觉到一般听众可能对于比较深入的那种互动啊、软体 mapping 等等，就会开始有点茫然。那哲宇就。很自然的开始做出很多很有深度的回应，然后也跟我们介绍了很多說，说哦，现在网那个时候的网页可以用这一次做到这个，那还有那个，然后这样串，哎、欸，就可以串起来。所以后来也有很多利用网络的互动，就跟哲宇请教。对，那那今天也会跟大家分享一下我自己的创作的经验，还有现在在做的事情。哎
0: 、欸，所以你现在最主要到底是在做什么事情？呃，我自己现在
1: 呢，我们的工作是叫荣生创意，还是持续有在规划一些展演。那我们从去年开始，有增加了在教育推广上的比例，就是一方面是希望说，因为其实做城市或当代艺术还是离一般大众的生活比较有距离，那我们也希望能够持续跟外界沟通。那这个沟通。其实可能就除了展览或作品发表之外，还可以有更多的活动，所以我们就有许多的，可能把原本在做的事情套装成比较适合学童，或是一般大众，或是今年还会再增加针对乐龄，就是比较年长者。诶、欸，
0: 连乐龄都要攻了嘛。<笑>對,对对对对对。哎、欸，我还蛮好奇說，说当初你是怎么走到这个类似声音合成或声音的，嗯、呃，艺术的领域来的？对，那我自
1: 己其实大学是我是在经济系，那大学台大是没有艺术跟音乐学院的，所以其实那时候一开始也是大学跟朋友组乐团，然后组乐团嘛，然后就想要学乐器，然后学乐器，那练乐器,练乐器真的乐器要练很久啊，所以那时候一般一方面就有接触电脑编曲，那当然也会接触到合成器的使用，那合合成器就很像很多东西像在计算。会让我觉得也还蛮有趣的。我本来就不算特别排斥数学，就是或或者说我对数学还算有一些兴趣。合成器的应用刚好它就可以跟很多你知道的一些可能物理啊、数学的规则合起来。那合成器有很多，它其实就是控制嘛，你怎么控制？你要怎么去 mapping 的旋钮啊、推感这些控制项，然后到不同的参数。所以花了不少时间在音乐制作的软体工具跟。合成器上之后，就接触到流行音乐制作，所以我一开始是玩乐团，嗯、但玩乐团之后，当然也会接触到比较实验的电子音音乐嘛。那在这个之外，也开始接触到说，哦，那你还会有其他什么样的创作形式？就接触到带有一点声音艺术，甚至当时在台湾刚开始逐渐有越来越多人参与的，透过城市来产生音乐的这个方向。所以其实也是花了不少时间才。慢慢像现在比较聚焦，之前其实一开始有做流行音乐，那我自己本身有个唱片公司签过约，是唱片公司的词曲作者，那也有做过幕后的编曲啊、配乐啊，或是呃演唱会的乐手啊等等，那也有一些流行乐团去会去巡回啊，怎么还洋音乐季，<笑>那就是大家听过的音乐节等等去去表演。对、欸，因为你之前还有做过词曲。哦，<笑> oh, 对啊，我大学毕业前就<笑>傻傻签。那那个那个其实就是你有卖歌才有钱嘛，然后他们公司会给你一些管道，然后你也有一个就是帮忙艺人写词曲的管道，就是有有有做过一些些小艺人的歌，但就后来当然也就是也没有卖很多歌，那也觉得自己好像志
0: 不在此。<笑>那你现在你觉得你的志在哪里？
1: 我觉得会一直滚动式的调整，当然以前也会很想要创作，然后想要发表作品。
0: 那这个当然也很
1: 很花费精力。现在会希望说能有发表作品的机会也很好。那如果资源到位就可以做。那如果没有的话，也希望可以专注在推广或是呃尝试不同领域的合作。这边想不同领域，就是说可能其实像。声音合成啊，把资料变成声音这些，其实有很多领域可能会有这个需求，嗯、他们可能没有想过，所以像我们今年就会跟一些医疗或是生物工程相关的系所去协助他们，把一些感测器，可能机电感测啊、脑波啊、测量情绪压力的，看看能不能变成声音化的结果。就可以让他们多一个指标作为视觉的补充了解。
0: <對>我这样听起来，你是整个路上其实因为非常喜欢音乐，所以才走到了这条路上，然后有既有玩团哦，然後又有写词曲这样。那我蛮好奇，因为像你现在在做的事情，不管声音合成还是这种比较声音艺术的东西，它跟传统的音乐制作到底差别在哪里？我会说，我其实以前做流行音乐或是做乐
1: 团啊，它很像是你写完一首歌，它就大概就是长这样子。所以你每次演，大家会期待它不能差太多。当然，你你现场表演一定会有现场的东西，就是那个现场性，就那个现场性它不是一个，它就是一个一个线性的状态吧，就可多可少。那那乐团表演，它毕竟有它的框架，那大家也会想要听到，就是听听有印象的曲子。所以当然也有些比较实验的乐团，像可能有些做 free dress 或是做即兴的，会每次都不太。一样，我觉得这就是那个光谱。那到了用城市啊，或是用一些科技工具或设计方法来做这种所谓的生成式音乐，我觉得它就变成你更像是去设计一个系统，然后这个系统有一些你你没有做的美学上的决定，它会交由一些外部，不管是随随机性，还是观众，还是一些你你你看不到的环境中的。不可见的一些层次来帮你一起完成，所以你就很像跟某些外部的东西在一起协作。我觉得我对设计这样的系统是更有兴趣的。那城市当然就是城市或电脑这些，就是可以算得更精准嘛。所以在以前很其实很早就有这种深层式的音乐的创作，例如像现代乐里面勋白格就有所谓序列音乐。他就是不是用和声去想，他用每个音发生的几率去想。嗯，对，那他就是一个条件。那以以前可能用纸笔算，现在电脑打几行字就可以算出来。像泽宇一定也介绍过很多生成艺术，就是设定好条件规则，嗯、然后就会产出不同的风格。我我觉得他的想法其实是那个根源是一样的。对，只是最后出来的感官体验，有些是视觉，有些是声音，而
0: 且有些连到声音的输出版本去这样子。对对对,對,對,對,對,對那我好奇，因为像你刚刚提到群百科的作品，那有什么是你印象很深刻，而且直到你现在你还是会很常拿出来，觉得是启蒙你的这种声音艺术？如果
1: 是深层式音乐的话。我会想推荐一个作曲家叫 Terry Riley， 他有一个作品叫 In C。In C 就是他在 C 大调里，他设计了53个短乐句吧。那每个乐句都是很短的句子，都在 C 调。那他每次就是不管你几个人参与，第每个人都会选择一个句子开始弹，然后乐器可以是人声、钢琴，就是任何乐器都可以。反正第一个下去的人就是节拍器了嘛，其他人就跟着他在自己选。它有点像排列组合那种 C 几取几这样，那每次都会
0: 有不一样的结果，所以它是有有一定几率会跳到其他的乐段去，这样吗
1: ？没有，我我记得它的规则是你开始后就不能换，你你只能选什么时候开始或什么时候结束。对，可是因为要要是有十个人，也不会每次大家都选一样的，嗯、而且可能下次有二十个人，然后或者这次只有五个人，所以它每次开始的那个。和声跟制度都会因为一些，比如说参与人数啊、选择的乐器啊，就会不太一样。但它当然它，它它不是那种会一直有随机性发生的，它没有扩充的，它不是一个会演化的系统，它是一个封闭的生成系统。<是>对，但当然早期就是有这种很漂亮的系统。我觉得这个当然也是跟我后来在 MIT 的关注的方向有关，就是关于 cybernetics， 在它是控制论，控制论的文化在。六七零年代就曾经很盛行，曾经有很多科技乐观的人，就是科技乐观的研究者，他们就是认为这个机器可以达<笑>成一切，就在这个方向下就设计，就会有很多关于说哦，我可以有一些完美的系统，人达不到，机器达得到。啊，当然我们现在很多对科技的反思，这些可能就不会再这样子讲，它就是一个一个阶段时候可以看到的。一些
0: 案例，或我们如果做媒介考古，可以去分析的对象。我觉得要在台湾，因为像你开始的时间应该算很早，对不对？因为在那个时候，台湾有很多人在做类似的事情吗
1: ？我觉得那时间确实算大概，我是大概二零一三一四，大十年前开始初步接触到这种所谓的呃生成式音乐的方向。那当然有一些可能大家都会听的音乐，像 b r a n Eno 这种氛围音乐，它其实就本来就是一种生成音乐、氛围音乐的概念，所以可能只是说没有被特别拿出来讨论，然后它的聆听性还是有一定的水准，就还是好听的。因为这个方向里有很多不是做给你听为方向。那我那时候其实也有上过一些，就是艺术家们上那个阿乱的 P D 课。嗯嗯嗯那那一开始是学的是 Pure Data， 它这跟 Max 很像的一套软体，也是用拉拉线的方式，我们都叫它 Graphical User Interface。它的好处就是你不用会打 Command Line， 你就比较快可以上手，那个起步门槛低一些。对，那可是因为 P D 是开源的，所以它的那个版本很多，嗯、然后文件也很杂。我后来就觉得好像还
0: 是有点超出我的能力<笑><子>我后来觉得那个东西就是混乱版，哎、欸，混乱邪恶版本的 Scratch。
1: <笑><笑>对，就是你要找东西。当然，如果有一个健康的社群会很好，可是你维护的心力也很大。对、嗯、对，那那就没有人更新。比如说电脑更新后，没有人同步更新这个 PDF， 它、欸、文件都超不完整
0: 的。<笑>对
1: 对对，那那 Max 是一个商业软件，它有一家公司在维护，是，所以随着电脑升级，他们也会同步升级。软体虽然要付钱，嗯,嗯，但就是可能麻烦比较少，对。那当然工具很多，所以后来也我也有接触到很多不同的工具，也有一些就是不用钱的，那就大家可以选择
0: 。哎、欸，我蛮好奇，因为你那时候原本是台大经济嘛，那你后来我记得你有去英国读书，然后后来也还要再、嗯、还有再去美国读书，那这两段中间，你分别是在这些、嗯、呃经历跟环境，你觉得有对你的不管是创作还是学习上有什么样子的帮助？
1: 我去英国的时候是在呃伦敦大学的有一个叫 Goldsmith 的学院，他他也是一个大学了，他就是属于伦敦大学系统。然后我是去他的音乐学院里面念一个音乐硕士。那他的音乐学院是当然就很很传统的演奏，然后也有作曲。那他们有一块当时这个方向就是希望结合科技的作曲。那这个。他是为后来就没有了，他后来拆没拆掉了？<笑>对对对，我我念完之后、啊，他就因为有一些课程设计上的，我觉得有有一些问题，他就拆成两个方向，一个是声音艺术，然后另一个是流行音乐的硕士，就把这两个分开。嗯、因为他本来收的时候，像我我当时去，我其实是用我的流行音乐背景去申请。嗯，那英国很多学校，如果你跨领域要多念一年的 pre master。就我我就我就不想多花一年，因为要多花钱嘛。那我就用我的唱片公司的工作经验，因为我,我有签约嘛，所以他就可以开证明。所以满三年后就可以直接申请，所以就用这个去申请音乐学院。那那那个结合科技的创作，当时他就是同时有收古典乐背景那种从小念科班的音乐学生，跟完全做流行音乐啊电子音乐的。那大家其实语言是不太一样的，就可能有些同学。不会看五线谱，那这样这样应该会有一些嘛？有对对对，有些同学就不会用录音式的设备。<笑>哦、可是我觉得它造成的问题是，学校还是不得不很多东西要从很基础讲。<懂>就比如说教大家一些古典乐理或者一些配器的概念时，那些科班生就会很无聊。嗯、那如果是重新讲一些什么录音啊、嗯、compressor 什么，那那像我或其他同学，可能我们本来就已经有流行音乐制作的经验，是对我们来说好像意义就不大。所以， oh. 所以大家都有反应，他后来就拆掉了。<笑>对，那当然还是有一些很有趣的课啦，像我在那个时候就有修一门课，嗯、我当时的老师就我那我的指导教授，后来也是选那门课的老师，他就是专攻电脑音乐跟现代乐的结合，所以他那时候有一门课叫做 Interactive and Generative Music， 就讲互动与生成式音乐。哦，这就
0: 跟其实你后来做的这些蛮像的。对对
1: 对，其然后他们其实就是用 Make。当主要的教学就是走 E.R.C.N. 的系统，嗯、所以很多老师都是 E.R.C.N. 法国 E.R.C.N. 这个研究机构出来的。那我当时的这个指导教授后来去斯坦福的 Karma 教书了，所以他们就是都走这种电脑音乐的方向。嗯、但这个课它其实就是讨论，就是说怎么互动，你的音乐可以怎么互动？那之外还有怎么生成？所以互动跟生成其实是两个不同的事情。要把它包在同一门课里面去做分享。那我在那个时候其实才比较开始认真的使用 Make， 然后也当然也是才看到说哦，因为在台湾可能很多人就拿它说拿来处理一些数值，嗯，或者是拿来当做两个工具间数值 mapping 的一个中介，嗯，比如说从哪里先进来，然后再输出到控灯的。都是做的比较少
0: 。我觉得对于完全没有经验的人来说，可能连 Max 是什么都有点模糊。哦、對對對你觉得 Max 你要怎么样比较直白的去讲解它是一个什么样的软体
1: ？对 ，Max 它其实是一套程式工具，然后它是用拉拉线的方式，像用流,流程图来帮你实现你的想法。常听哲语节目的人应该就会知道所谓深层艺术。就是比如说你要画一个圆，你不是直接画一个圆，你是宣告一个、嗯、可能一个圆周率，就是對,对。那那 Max 也是一样，你要发出一个声音，你是宣告它的频率跟波形。嗯，比如说你要正弦波，然后四百四十赫就是一个中央拉，嗯、用这个方式去宣告。你当然就可以再加入我们讲的一些可能 MIDI 这样的概念。那像 MIDI 的话，有个中央 C 是 MIDI 的 60， 它就会自己转译成大概两4百四点多赫兹、嗯，然后就会发出来。
0: 我们就是用个很冷血的方式去宣告<笑>声音该要怎么出现，是不
1: 是？对对，那那当然就是这个为为什么需要这样的工具？它就是在音乐学院里面，为什么这些音乐科班生他们要学？因为现在乐有很多会做到一些可能特殊的效果或微分音，那软体怎么样都比你用人去。想跟算快，所以如果像这样的方向，就是它的一个优势
0: 。我觉得 Max 的话，哎、欸，它有点像，就如果早期有人用过三 D Max， 而且我又拿了一个更冷门的软体来举例。嗯、<笑>对，就图形化的界面，它就是用节点的方式来编辑。比如说，呃，它可能会有个节点是一个球球，那第二个节点叫做移动，那第三个节点叫做上色。所以你把这几个移动就接起来之后，你就可以做出一个会移动而且会上色的球球。然后可以再接入一个额外的节点，比如说是滑鼠的位置，嗯，那你就可以用滑鼠的位置去控制这个球球在空间中移动，并且在有不同的颜色这样。那我觉得 Max 的概念就有点像是呃非常混乱、邪恶、复杂版本的这个东西，就是你记啊、呃，我刚开始碰的时候其实也是上季博老师的课嘛，然后有做一些比如说合成键盘的声音，我当时就想说，哎、欸，应该不会太难吧。然后你就会发现，你要产生一组 keyboard 上面的声音，你要先取得它的 MIDI 的数字是什么，然后把数字 map 到它的频率，然后把频率丢到那个 sine 波上，然后再把每个 sine 波都是这样嘟的声音，你要再把它包一个波形，比如这样嘟嘟，然后它就变一个一个音，然后最后再用那个键盘去触发，能够完整的看到声音波形后面的组成的方式。那我觉得虽然说很复杂，但是对于工程人而言，其实会有一种快乐的。它对你来说有快乐吗
1: ？我不能说我很喜欢写程式，<笑>我觉得我没有，当我没有像哲宇掌握这么好。我觉得很多东西就是要克服，需要花一点时间，所以还是要有个目标。那我这边可以举一些例子，就是它比起一般音乐制作软体有什么优势？嗯、就比如说，可能一般音乐软体我有一个音色，我可能买了一个软体音乐，我可以用迷你键盘弹。但如果我想用一个摄影机去控制呢？如果我想要用外部的感测器，比如说。压力感测或温度感测去控制呢？嗯，那 Max 就很方便了，你可以很容易宣告你的输入是什么。那一般的编曲软体可能就没有这个功能，因为太少人需要。嗯、那这个这个功能当然用其他程式也可以实现啊。如果你会写 JS 或是会写 C 加加，那可能会更快。嗯、那 Max 就是给你，如果你不是程式背景，你想要还是想要做一些互动或是一些比较复杂的设计。它可以让你一步一趋的完成，不能说很简单的完成，但
0: 它可以让你一定可以自己完成。我我觉得刚刚讲到那个，它有点像万能胶水这件事情，<唉>真的是还蛮贴切嗯，对啊，因为毕竟，因为你刚刚说，不管是串不同的输入或软体，你都可以把它整合到这个呃，一个大型的界面来做
1: 。对对，那它毕竟还是一个城市语言，所以像有一些扩充的能力，比如说可能像泽宇很会写 JavaScript。它也可以在写完之后汇入 Mix， 就那个功能其实是用别的语言写的，嗯，然后因为城市语言毕竟它只要有一个桥梁就可以沟通，所以也让写作变得可能。就是像之前我就有拜托泽宇帮忙写过很多用 Websocket， 就是跟网络沟通的东西。
0: 而且我们上次做的是很久很久以前的那个荒芜声响嘛，对对对对，然后那,那个声响荒芜声响当初我记得计划是就是在现场里面有表演。对对，然后大家可以拿着手机，然后按手上的那个网页界面之后，就可以直接触发那个敲击的乐器
1: 。对，就像一个，它就像一个物联网设备这样子。嗯，那它其实就是有透过 Max 里面有，它就也有 Node 4 Max， 可以在里面写 Node.js， 但这个做比较专门一点。反正就是透过 Max 跟 JavaScript 的合作，它就可以实现网络远端互动。那当然，这个互动你不用 Max， 你还是写的出来了。嗯、Max 就是一个工具。我、哦、再补充一下，另外有一些我觉得很有趣的应用，就是它是可以在里面写算式啊等等。所以，如果你不用音高去思考音乐，你就可以导入很多有趣的物理或是生物的一些算式或现象。例如说，可能像那种康威的生命游戏，嗯、你就可以把它的规则变成一个。音序器让它，你可以说它的纵轴是音高，横轴是时间什么的，然后让它跑
0: ，也真蛮有趣的
1: 。对啊，就就蛮多人会做这样的尝试，或者把什么布朗运动拿来当做你的那个可能音或频率的一个 deviation， 一个就是离散的程度，嗯，然后变成说你是可以透过一些什么引力啊，或者一些。比较特殊
0: 的参数去控制你的音乐的内容。哎、啊，我蛮好奇，你看过 Max， 你印象最深刻的作品是什么
1: ？我举我在 Goldsmith 的指导教授，当时有做过一个专案，他是跟一个瑞士叫 Share Music 的一个单位合作。那那个单位都在注重的是所谓的艺术品权，或是我们讲共融 （Inclusion） 这种无障碍式的表演艺术。嗯、那当时那个我的指导教授他叫 Patricia， 他就……设计了很多软软的，像娃娃的界面，就是有些可能长长的软软的，有些可能一坨软软的，嗯、反正里面就是有不同的 sensor， 像压力感测啊，弯弯曲的 sensor， 然后它就让一些可能身体不这么方便的人，跟管弦乐一起表演，嗯、所以它就等于是一个 ensemble， 然后有很多真的乐手，然后跟一些就是因为一般乐器其实要演奏，你如果身体不是太方便，你就很难演奏，你可能。它可能太重，或它的那个肢体跨度太大。那这个就是用 Max 当中控，就是一方面拿来接收感测器的数值，一方面生成声音的回馈，然后可能还有一些其他功能是及时产生影像啊，或是及时去处理乐手演奏的声音，把它混合再输出。嗯，对。那我我觉得这个就凸显了 Max 的优势之一，就是它可以很快的做 prototyping， 你可以很容易做原型开发。所以它的迭代会
0: 很快，了解。所以我还蛮好奇，就是从 Goldsmith 就是结束学完东西之后，你后来是直接回台湾发展吗
1: ？我好像有先回台湾一下下，然后又出国了。我好像回来参加台北美术奖，哦、然后在隔年就后来就开始申请比较多出国的计划。就是刚就是泽宇有提到像说艺术驻村这样的活动嘛，嗯、所以我是。回台湾前，还有去有去荷兰驻村，然后那是我第一次驻村，就觉得哦也很新鲜，一切都很美好。<笑>然后后来就觉得那不错啊，我就可以再申请看看，如果有就出国，没有的话就回台湾。哦、我当时还有那个唱片公司的约，当时还有经济约，嗯、所以本来就预计是要回台湾，就公司那边也会有压力。嗯，但后来因为又申请到很多出国的项目。就跟公司解约， oh. <笑>然后再后来就比较多时间就在在国外，对，那当然有有时候有台湾的工作会回来，就比较是在各地跑的状态。所以驻村这个活动，我觉得也影响蛮大，因为它给了很多在
0: 国外生活比较没有压力的状态。哦， oh, 不过我觉得应该蛮多人会蛮好奇，就是驻村是一个什么样子的活动？我觉得驻
1: 村，我会说它是。给你一段时空，一段时间跟空间，让你可以发展一个可能你不在驻村的这个状态很难发展的事情，像修炼吗？就是因为你在如果是比如說都在台湾生活，我就会有可能常合作的单位，比如说如果在台湾，嗯、我就会一直接商业案，我就会一直做商业配乐、广告啊
0: 、哦、演唱会啊
1: ，就是我很难有一个机会做不一样的事情。<是>就你的事情通常会有一个目标，嗯嗯。嗯对，那要纯粹的创作，我觉得没有这么简单。那驻村就会给我一个理由，嗯、当然艺术家白白总驻村也白白总，我就讲我的经验，我会觉得驻村我的理由就是我当时提了什么，我去就做,做什么，这东西可能可以没有实用性，嗯，然后也可能会失败。那那只要那个机构觉得没有关系，<笑><笑>我那我也觉得没有关系，嗯、就可以试试看。嗯、对，所以我我也不是每个驻村都有很好的结果，有些可能。一开始想的方向有一些问题，那当然可以后续再修整嘛。你时间很长，像我第一次驻村，我就是提了一个是，呃，我好像在英国的时候，无意间跟我的当时的室友发现，哦，太阳能板，太阳能板会输出电流，那把这个电流直接接到音箱上就会有声音，嗯、而且我还可以控制它的音高。那那我就说，那这样我其实就可以去设计一个乐器，就全部就是用太阳能板跟不同的光线去照。嗯，那这个之后。呃，因为当时有看过一些表演，是用光敏电阻。光敏电阻是先把光变成数字，对，就是然后再对应到不同的软体乐器。可是太阳能板直接输出就是电流了，它就像电，的它就像电。l
0: 版本对对对
1: 对。然后然后可以再去写效果器去，就就是 Max 也可以写效果器，可以用效果器再去分析这个比较粗糙的电流声，让它变成可以有不同的效果。就比如说，如果我的电流从弱变强是一个事件。强变弱是一一,一个事件，嗯，我也可以用间隔当触发的判断，那可能比较艰涩一点，嗯，以宇可以再帮忙解释一下，嗯、就是设定这种条件，哦、你就可以做到比较复杂的控制
0: 。对，因为但我觉得有点像，你就把它当成太阳能板是原始的乐器，对、嗯，然后你中间可能会过一些像 reverb 啊，嗯、或是一些。你刚说有有，就是它是不同情况下触发是什么？
1: 就可能比如说，因为它原本音色就是那种电流声，很像你直接导线插音箱那声音。Oh. 啊，我想要过不同效果，嗯，我就可以说，比如说我的光越来越强， oh. 我的电流就会有弱变强
0: 。那、oh. 我的程
1: 式可以判断这个世界， oh. 我
0: 界、oh. 懂了，有点像你去微分了它。对
1: 对对，那我如果判断好，我要触发这个 A 效果，它就切到可能这个一个效果吸盘。<笑>然后如果、oh. 如果我是让它从就是反过来，可能光线强变弱，触发第二个效果器盘，
0: 这还蛮好玩的。但是讯号本身其实也有点 VJ DJ 的轨道在
1: ，对，就是这样设计。反正就是提这个概念给荷兰的 V Two 这个科技艺术机构，那他们也选了，嗯，然后就可以去，就可以去两三个月这样，嗯，然后就会有不错的。工作环境啊，住宿啊，然后也有技术人员会来支援
0: 。初创驻村他们会提供一个空间，然后把你放在那里一,一段时间
1: 。我觉得这个看驻村机构，我也有去过偏研究型的，<是>也有去过可能条件没有这么好，也有去过非常好的，嗯，也有也有去过就是住的非常高级，但没有太多技术支援的。所以这个我觉得是大家要可以选择跟自己比较相符的机构，对，嗯、但。我只是觉得驻村了、啊，你就是几个月，其实也不一定非要那么积极在那边一直在工作，你也可
0: 以、嗯、体验人生，没没有错，对，<笑>因为
1: 创作嘛，就时间其实拉长，嗯，你都会有很多时间，重点是能持续，所以我觉得在那边，我一开始驻村都很认真，就是会想说，我在这边几个月好不容易有时间，我要学一个新的技术，嗯，比如说当时就想说，我要学。我还要在那边学什么 o b j e c t C， 现在都没有人写了吧<笑>、哦？这个太硬了吧？<笑>对，我后写一个 App 来控制，但后来就是学的也是离啦了，嗯、而且后来就没什么人用 o b 啊
0: ，不，呃，确实，
1: 对，那那反正就我觉得当时就是这样做，那然后也是 V2 的驻村是当时我去的时候是六个国家的艺术家会在一起工作，嗯，那你就会看到其他人在做什么，然后也会交流，然后他最后就要你办一个展览。所以这个那个其实是我第一次被迫要展览，因为我本来提的也只是做一个乐器，那他们想要展览嘛，我就跟他们讨论，后来就做了一个互动的声音装置。嗯，那当然有这种展览经验后，后来就陆陆续续就开始有其他的一些展出的经验。嗯，对，因为毕竟变成展览其实还是有一些调整，它跟你只是做表演或是做一个自己用的工具是不太一样的。所以这个是我觉得蛮重要的转折。那后来有陆陆续续去过其他一些科技艺术机构，储存像西班牙的拉波罗跟普拉多媒体艺术中心，嗯、然后跟英国的 FACT。在这之外，其实也就是到这个时候开始就接触到所谓台湾的那种科技艺术吧。<笑>这个科技艺术，我觉得就跟音乐蛮不一样的。科技艺术的主体，我觉得还是艺术，而且是视觉艺术。嗯，音乐就变成是一种体验吧。<笑>那就我自己觉得，我也有就是尝试去了解它。那这个过程也不会说排斥，所以就这些经验的累加，也注入了很多可能跟以前做流行音乐、玩合成器、电子音乐这些不同的。input 就不同的养分，嗯，对，那当然也就影响到现在在做的事。跟泽宇有提到，后来有去麻省理工做的研究
0: ，嗯，对、嗯。不过你念完之后，然后有各种贮存，但你在台湾有一个荣生创意成立的背景是什么？荣生
1: 创意我是大概二零一七年底成立的，我是当时觉得说自己一个人还是能力很有限，那我其实后来回台湾。的时候，也有在六不像，在科教馆，在数位艺术基金会，不同地方有可能有些工作坊开课，或是参与很多活动，希望能够推广这个方向。因为我我觉得在台湾还是有很多，比如说艺术是由很多单位来支持的，那么就有分类。那你如果你做的是带有一点生成或是科技应用的音乐，它算音乐吗？我觉得在十年前其实还不算。嗯。我后来都变成当时是透过视觉艺术这方面的资源来发展一些作品， oh, <呵>就是包括驻村等等。都是<懂>对，但我我觉得现在已经相对开放很多了，就是觉得现在的很多年轻的创作者已经有很多资源，而且音乐的那个包容性也变大了，所以我回台湾那时候就觉得要推广啊，我也希望可以有一个团队，嗯，那跟外界沟通，然后也可以。比起一个人能够承接更多的事情，嗯、所以就有成立自己的工作室。一一开始比较像是工作室，那做的也就是可能像是声音装置啊、呃，一些展演啊。那当然团队嘛，就会有不同的人进来，不同的人进来也就会影响我们能做的事情。当然我们一直都是维持编制不大的团队，所以。谁在里面的时候，就影响能做的事情蛮多
0: 。哎、欸，我蛮好奇哦，就是在台湾，在哪些领域可以看到这样子比较深层次音乐啊，或是声音装置的应用
1: ？我觉得现在的话，像空总的 C Lab， 他们其实应该多多少少都有一些呈现是跟这方面有关，可能不是全部，嗯、因为空总声响实验室是跟 Ear Con 合作。那空总也很持续在投入，他们讲未来视觉，嗯，所以他们也做很多沉浸式体验、投影等等。那沉浸式体验就比较不是我特别发展的方向，但他们一二康那一块，包括多声道等等，就也算是我以前蛮常去尝试做这样的作就像那
0: 个半球体，对对对对，他们有他
1: 们有好几个有大的空间，小的小的小,的小的球体，我觉得那边可能会有一些。类似的东西，那其他人在做的，我觉得像 live coding， 其实多少也算吧。他们就是更纯粹的用程式去生成音乐。嗯，对。那那个也是一个，我觉得台湾越来越多人做，就会越来越蓬勃的一个一个方向。对他们那种，其实我觉得也也也算是，就像之前东昱他们来分享的 live coding 的计划。嗯，那有一些音乐系所可能也有，例如像交大。应该就有一些老师跟研究生会做，是对，我我觉得是比较少从可能从音乐本位出发的会比较少，就是大家最熟悉可能就是像北艺的那种新媒体艺术这样子，嗯、就是比较从视觉艺术
0: 出发的创作，绚丽的效果。像这种用到商演的场合，他们会出现在像魏武营这种，比如说实验型的剧场吗？还是？还有其他的地方，我们可以去看到这样子的应用。我觉得如果是
1: Audio Visual 的话，应该就是普遍接受度蛮高，因为它有它的娱乐性嘛。嗯，可能有些演唱会,會或是 Live House 也会用。那那像台中歌剧院，好像今年就有一些活动，会有国外蛮有名，像 m i x Cooper 这样子的人、嗯、要来台湾。对，然后有些艺术节会找像池田亮司嘛，台湾蛮爱找的。对沉浸视觉啊，那种就是 audio visual， 我觉得算蛮常见。那但是如果是偏向比如说音乐界面的设计，嗯，这种开发，我自己也会想知道什么地方可能会有，<笑><笑>也还在探索中。对我，我觉得可能会有一些不同的讨论，时不时会跑出来，分别落在不同的领域。比如说可能有讨论吉普的，嗯，它可能是透过一些表演艺术的资源，或是。呃，视觉艺术的资源，那也有一些是可能比较偏向古典乐，然后穿插一些我们讲电声，嗯，他们他就是古典乐会把它讲说是那种电声加原音乐器，那这里面当然也也会有一些呃很专业的老师跟创作者在在里面，所以我觉得就是可能散落在不同领域，可能有些音乐会。在魏武营啊，或歌剧院会有，那有、嗯、有些可能空总支持的计划，现场实验室支持的计划，也有时候会有。那像可能北艺、南艺、清大这些有艺术学院的系所，有时候也会纳入。我觉得它会被考量到，说可能作为艺术展演，然后又带有一点科技艺术这样的方向时。它的组成力就可能都会有一定的比、哦、引入一点这对对对，对技或互动科技跟跟声音结合、哦、的元素。了解
0: 。哎、欸，那我蛮好奇，就是因为你在台湾发展了好长一阵子嘛，然后后来我记得你是什么时候去去 MIT 那边有在进修？我
1: 是二零
0: 一九一九年的时候 ，MIT 是什么样的契机让你去那边进修？然后你你有没有什么目？当时在那边有没有什么在寻找或学习的目标？
1: 我觉得去 MIT 一方面当然是各种条件到位，就比如说资源到位、奖学金到位，嗯、各种条件到了之后就觉得那去的成本比较低。那、呃、一方面也是，我觉得像我刚才提到的，我原本做可能流行音乐啊，然后到把我会的东西拿来当做创作的元素去参加展览什么，那也也也到了一个自己开始会疑惑的点，嗯、因为就会觉得那如果是在视觉表达上，我可能也没有其他。视觉艺术家这么擅长，而且甚至我可能没有兴趣去花时间提升这一块，嗯、就就比起去把这个视觉做好，我会希望它的这个本质，就是可能这个系统啊等等，我希望它可以被更优化。嗯，然后当然也发现自己的兴趣了、啊，就一开始以为自己喜欢做编曲。录音啊，流行音乐，嗯，后来发现好像也没有。我更喜欢设计产生音乐的系统，哦,哦，然后又又进一步发现说，这个其实它有很多的脉络，比如说它跟早期的系统艺术，刚才提到的控制论有关。嗯、那 NIT 的传统之一就是控制论文化，那这个就是我就想说去的话，也许也可以更知道自己到底在创作上想发展的那个方向是
0: 什么。嗯，所以你在那边是待一年的 program 吗
1: ？我待了两年多，然后又再多留一年，就是其实应该有到三年在、嗯、在波士顿。我我我那个 program 它全名叫艺术文化与科技 （Art Culture and Technology）， 那它也是它跟 Media Lab 是在同一栋，嗯、那也算是一起上课。所以修课的话，我就是有选了不少。我那时候修课的策略是这样的，就是我可能我有我有些同学很有方向，他们可能比如说我就是想做劳动，他就全部只做相关的事情；嗯、或者我就要做生物艺术，就会全部只上那个方向的课。那我的想法是，我是来厘清自己到底想做什么的，嗯、我就会选一些可能跟自己本来差异比较大的课程。那我那时候修了很多太空相关的课。然后也有上一些建筑学院的课，可能它还在慢慢发酵吧，不能说一下子变化很大，嗯、但就是可能会影响一些作品的方的的方
0: 向。当时你最印象深刻，我觉得最好玩的有哪些课、啊
1: ？最好玩的课我会说是无重力飞行
0: 啊、哦，上太空的那个。那个、对对对，他
1: 他是从他是太空 MIT 的太空研究组别，然后。他会让被选上的计划可以去参与一个无重力飞行。他没有到太空，他从平流层顶，嗯，一个飞机快速往下坠，你就会获得无重力的状态，嗯，然后会重复二三十次，嗯、<概>重复多次大概会有大概八分钟上下的无重力状态。哦，那整个飞行要两个多小时。嗯、哇，对，那这个我当时提的就是无重力下的乐器可以怎么设计，所以一方面就是。会整一些数据，然后一方面提一些构想，嗯、因为无无重力下其实你光是比如说你要好好的把乐器拿好都会有点困难，嗯、因为会有惯性，所以你很难控制，所以你把它绑在自己身身上。嗯、对，那另外有一些课，我觉得印象深刻是我那时候有参与一门课程叫《艺术家的方法论》，然后它的逻辑是。如果你是艺术家，但是你又是一个跨学科的艺术家，嗯，或者你想要纳入其他学科的知识，你就会需要知道其他学科的方法论，嗯，就大部分的科学都会有方法论，不管是田野调查还是社会科学方法，质化或量化的分析，你要建立一个自己的方法论嘛。可是你毕竟是做艺术，你不是真的在做科研那种基础科研那种很严谨的，所以你也不需要真的到这样，因为那会让你的创作很被限缩。所以你就要有一个自己的方法论
0: ，自己建构自己的。<笑>对对对，像那个
1: 课就叫 artist artist methodology。嗯，所以你一方面要先了解别人的方法论，一方面再回来建构自己方法论。所以那个课的时候，它就是 MIT 很多系所嘛，那每个系所都会有一些非常有名的老师，他、嗯、就找他们来分享自
0: 己的方法论。嗯、<笑>对，直接看实地。对对，就是让你很快
1: 乐，可以知道不同学门的方法论是什么。嗯，所以如果你要你的艺术要结合生物。你就可以参考生物学家的方法论。如果你要结合可能研究分子或是原原子，你就要大概知道他们方法论就包含包含你用什么设备嘛，然后你的资料怎么判读嘛，你会需要什么东西，就是让你的这些东西更精确。因为这样的话，其实你讲出来才不会让大家觉得你只是随便乱讲，就会比较知道你有你是真的有深入了解这个领域这样。就我觉得它就会变成说，你的艺术创作从情怀变成真的跨领域的一个发展方向，对，这是我觉得蛮
0: 有趣的，比较进到研究的感觉这样
1: 。我觉得是，然后也是怎么样让你的研究不会说，因为也也你也可能会变成说，如果你都在做研究，没有做创作，因为你研究没有突破，你就你就不能回来。比如说你的研究没有一个好的结论，你的数据都不起来，那怎么办？可是你毕竟不是要做研究啊，你是要做创作。所以你可能从这个数据都不起来里，也可以抓出一些感
0: 觉。哦， oh, 这个
1: 感觉可以变成创
0: 作。我想一下，我觉得方法论好重要。就你日常怎么维持，不管是研究加、嗯、创作加自己在，就把自己的认知系统建构起来这样
1: 。对，我自己在当时还有修一些，就是有有一些课程，我不会说它有趣，但是影响蛮大。是有修一个很有名的课，叫如何要 How to Make Almost Anything。他是他他在我这一年是必修，嗯，这就是让你可能，比如说我以前很少自己动手做东西，那门课就是第一堂课可能就教你做镭射切割，嗯、然后第二堂三 D 列印，第三堂翻模，
0: 听起来很 make r 文化
1: ，对，很 make， r 他就是 Fab Lab 的这个组织的创办人，嗯，有个老师叫 Neil， 也有在台湾开过这种课，反正他就是让你从很短的时间内了解我们这讲。digital fabrication 数位构组的各种元素，那它有一半的课程是在教你怎么设计单晶片、嗯呵呵，自己刻那个电路板。那我觉得说真的，我不觉得我会在自己刻电路板，因为真的外包也不是很贵。呵呵可是那个过程，嗯、我觉得就那个体感，就是那种你被困在研究室，困在那边，一直面对的这些很小的东西，然后你体验了一
0: 下逐刻的生活。
1: 而且他的那个课是用那种零一零一的方式在写、oh, 好硬哦。对他也不让你用 Arduino， 就是不行，你要自己写一个，就是 Arduino。哦、oh, ， oh, 了解。<笑>那那,那这门课也让我影响很大，就是可能你就会知道自己可能对科技的热情大概到哪。就你可能你可能以为你有热情，<笑>可是实际上你可能还是更希望可以应用，而不是那个做那种基础工程。对这些课。就是我觉得这些都还是不同的刺激吧，那也就让我重新想说，自己可能比较适合做什么，<解>跟我应该做什么。那 N N I T 的艺术方向其实我觉得跟一般 N F A 也都不太一样的，就是他没有自己的艺术学院，所以他没有 N F A， 他的艺术创作是变成是有点像是让 N I T 的学生可以体验。艺术这件事情，嗯、然后还有跨领域合作，所以他还蛮强调不同学科的转化。那他的前身，就我们 Media Lab 这里的前身，就是有一个叫前卫视觉研究中心 （Center for Advanced Visual Study）， 他就是早期就是邀请很多有名艺术家来 N I T， 利用 N I T 的设备看能做什么创作。嗯、所以，我觉得这个也影响到我现在，也是觉得也许除了声音之外，这种艺术跟科学、艺术跟科技跨学科的交流，也是会想要持续尝试来推广
0: 。我觉得我感受到那边在科学文化的这种底蕴下面孕育出的艺术，这样。嗯、<笑>那我们差不多进到节目的尾声，我还蛮好奇你最近最近这阵子或今年有什么好玩的计划或是方向，是你想达到的吗？
1: 我们去年有跟台湾科技与社会学会合作，就他们当时请我帮忙策划一个配合他们年度研讨会的展览，所以就是在一方面，很多人在报 paper 的时候旁边有展览作品。嗯，那当时就找了一些在马省理工时候认识的同学、老师的作品来。那主要当然就也是是跟艺术跟科学、艺术跟社会的结合。那也因为这个契机，今年。应该是五月会跟国科会合作，就国科会有请我们帮忙策划一个，也是讨论这种艺术跟科学的交汇的一个展览。嗯，那地点会在科技大楼的一楼，就是国国科会的一楼。那到时候也可以来看看这种跨学科的合作会有什么火花。我们会邀请一些国外的艺术家跟一些台湾的团
0: 队。我好奇你，那你在那个到现在，你找到你的方向了吗？广泛的探索之后。
1: 而我去年开始才有比较多时间在台湾，就我去年是我很多年来第一次第一年在台湾时间比在国外多，也就是有重新在想，我会觉得艺术创作跟科技艺术就通常会很亮丽嘛，就很多很 fancy 的活动什么什么，那我觉得我会想要它可以更落地一点，所以我们这一年应该也会持续发展教育推广的活动跟。比较偏向带有实用性的研发吧，所以刚才有跟泽宇提到说，会有一些跟医疗啊，呃，就是生物科技这种细所的合作，就是也会希望可以，可能可以回来专心做一些研究跟发展。对，这个这个这个不能说是我，我不知道我会不会做这个很久，那至少我今年会希望说，因为因为发表作品其实还是有很多对外，比如说你要。宣传，你要 promo， 对呵呵，那这个其实也会耗掉精力。然后我就想要有一些时间，我可以回来专心，比如说把这些系统嘛，这些数值怎么 mapping， 这个体验，或是就是针对这个很，就是这个很具体的东西，把它研究好，然后再来发展下一步
0: 。了解，期待你接下来的计划跟作品這樣。好，谢谢泽宇。对啊，好啊。那我们今天这一集的 CC， 我跟你说就差不多。到这边也要结束喽，非常感谢季博豪老师跟我们聊超多很有趣、很宝贵的经验，真的很难听到这类型的分享。
1: 对、嗯，希望之后可以再多交流
0: 。没问题，好，那我们就到这边结束。C C， 我们下次再见喽，見拜拜，拜拜。拜拜